0: عنوان، الدليل الحاسم للخلق عنوان فرعي، حسم الجدل القائم حول الأصول كتاب للدكتور جيسون لايل الفصل الرابع، استعمال المنطق مع المؤمن بالتطور عنوان فرعي، القسم الثاني من الاستراتيجية، أي أجب إن سفر الأمثال في الإصحاح السادس والعشرين والآية الخامسة منه، يقدم لنا الخطوة الثانية، فإن هذه الآية تقول التالي، اقتباس جاوي بالجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه، نهاية الاقتباس. عند القراءة السطحية للآية قد تعطي انطباعا بوجود تناقض. ألم نقرأ للتو أنه لا يجب أن نجيب الأحمق حسب حماقته؟ إلا أنه لا يوجد أي تناقض فالمعنى مختلف بين الآيتين. الآية الرابعة تشير إلى عدم اعتناق حماقة غير المؤمن حتى لا نعادله بالحمق. في حين أن الآية الخامسة تقودنا لأن نقوم بإظهار النتائج التي قد تنجم في حال كانت الادعاءات الحمقاء التي يقدمها غير المؤمن صحيحة. فنحن نقوم بقبول افتراضاته من الناحية النظرية بحيث أننا وفي سبيل المجادلة نكون قادرين على إظهار النتائج العقيمة التي ستقودنا إليها ويجب أن يكون الأمر واضحا لغير المؤمن في أننا لا نقبل افتراضاته بشكل حقيقي إنما نأخذها بشكل نظري وفقط لإظهار النتائج العبثية التي ستقودنا إليها هذا الأمر الذي لا يسمح للأحمق أن يكون حكيماً في عيني نفسه وحين نقوم بهذا الأمر على سبيل الجدل نعكس الفلسفة العبثية التي يستخدمها الأحمق ونظهر له عبثية النتائج الناجمة عنها وكمثال على ذلك لنتأمل في جدال يدور مع مؤمن بالنسبية فيقول اقتباس أنا لا أؤمن بالأمور المطلقة، فيمكننا أن نتكلم عن الكتاب المقدس إن كنت تحب أن تقوم بذلك لكن لا يمكن أن تقدم أي تصريح مطلق فأنا لا أعتقد بوجود أي شيء مشابه لذلك نهاية الاقتباس فما هي الطريقة الكتابية للإجابة على هذا المعيار الأحمق أولا لا نجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا نعدي له نحن فنقول اقتباس أنا لا أقبل ادعاءك بعدم وجود أي شيء مطلق نهاية الاقتباس لكن على سبيل الجدال نقوم بإظهار النتائج التي سيقودنا إليها القبول بهذا الادعاء الأمر الذي لا يسمح للمؤمن بالنسبية أن يكون حكيما في عيني نفسه فنقول اقتباس لكن على سبيل الجدال إن لم يوجد أي أمر مطلق لن يكون من الممكن لك أن تقول بأنه لا يوجد أي أمر مطلق ذلك أن تصريحك هذا هو تصريح مطلق بحد ذاته إن معيارك هذا هو ذاتي النقد وهذا الأمر يقود إلى أنه معيار خاطئ نهاية الاقتباس إن استراتيجية لا تجب بل أجب هي أداة فعالة قادرة على كشف الافتراضات المسبقة الخاطئة وحقيقة الأمر أننا كنا نستخدم هذه الأداة عينها طوال الوقت إذ أننا وخلال الفصل السابق لم نتنازل أبداً عن الكتاب المقدس بوصفه المعيار المطلقة في الوقت الذي كنا نقوم بكشف النتائج العبثية للقبول من نظرة التطورية للعالم كبديل نظري إن رؤى غير الكتابية للعالم تقود إلى نتائج عبثية بحيث أنه لن يوجد أي أساس للمنطق أو البحث العلمي أو الأخلاق لذلك فلنقم بالتأمل بالمزيد من السيناريوهات الافتراضية افترض أن أحد الأشخاص قال اقتباس أنا لا أؤمن بوجود الكلمات فيجب أن تثبت لي أن الخلق التوراتي صحيح وذلك دون استخدام للكلمات نهاية الاقتباس ولسبب من الأسباب نجد أن المسيحيين يميلون إلى أن يجيبوا الجاهل حسب حماقته فيعدلوه ويصير مثله فنحن نميل بشكل ما إلى القبول بالمعايير غير المنطقية التي يقوم بطرحها المعترض لكن إن كنا سنفعل هذا فإننا سنتهاوى إلى الحماقة لماذا قد يقبل أي مسيحي خلقي أي معيار من المعايير السخيفة؟ فقط حاول أن تتخيل شخصا خلقيا يحاول أن يظهر حقيقة الخلق التوراتي باستخدام الإيماءات فقط إن هذه الصورة العقلية هي التي ترتسم في عقلي في كل مرة أجد أحد المسيحيين يحاول أن يثبت الخلق التوراتي دون استخدام الكتاب المقدس لا تقبل بالمعايير التي يقوم بوضعها المعترض سواء كان يريد أن يحيد الكتاب المقدس عن النقاش أو أنه لا يؤمن بوجود الكلمات إنه الجهل الخاص به لا تتبناه أنت عوضا عن ذلك استخدم استراتيجية لا تجب بل أجب أولا نقوم بتطبيق القسم القائل لا تجب فنقول اقتباس أنا لا أقبل دعائك بعدم وجود الكلمات لكن على سبيل الجدال إن لم يكن للكلمات وجود لن يكون من الممكن لك أن تجادل حول أي شيء ألبته. فحقيقة كونك قادر على التعبير عن موقفك تثبت أن موقفك خاطئ نهاية الاقتباس إن هذا سيثير حنق المعترض ففي النهاية كيف له أن يجيب على هذا؟ إن لم يجب ستبقى النقطة التي قمت بطرحها دون ضحض وإن أجاب بأي شيء سيثبت النقطة التي قدمتها والتي تثبت وجود الكلمات ليس من الضروري أن تكون إجابتنا للمعترض بصيغة مطابقة تماما لما سبق فحقيقة الأمر أنه لا يوجد أي صيغة ثابتة للإجابات فقد يحمل تطبيق جزء لا تجب إشارة ضمنية واضحة عن الجزء الآخر أي القسم القائل بل أجب كما انه لا يوجد ترتيب معين لاستخدام هذه الاستراتيجيه فقد يكون من الاجدى في بعض الحالات ان يتم استخدام القسم بل اجب اولا وثم التصريح بالقسم الاخر اي لا تجب اضافه الى انه من الممكن لنا ان نختار الطريقه الانسب لصوغ اجابتنا والأمر الوحيد الذي يجب علينا أن نفعله هو أن نبقي ملخص الاستراتيجية حاضرا في ذهننا يجب أن لا نقوم أبدا بتبني المعتقدات والافتراضات المسبقة التي يتبناها المعترض إنما يجب أن نظهر النتائج فيما لو صحت تلك الافتراضات بشكل نظري حين نقوم بإضافة هذه الاستراتيجية إلى المعلومات التي تم تقديمها في الفصول السابقة سيكون لدينا مجموعة من الأدوات القوية للدفاع عن الإيمان المسيحي يجدر بك أن تتعلم كيفية التعرف على الاعتماد الضمني الذي يقوم به التطوريون على المبادئ والافتراضات المسبقة المسيحية وحين يحاولون أن يحاصروك بجدل يعتمد على معاييرهم الحمقاء غير المتسقة يجب أن ترفض ذلك وتستخدم القسم القائل لا تُجب من الاستراتيجية السابقة، وبشكل أخص قم بالنظر إلى الشروط المسبقة لقابلية الوضوح، وأظهر لهم أنه بالاعتماد على افتراضاتهم المسبقة ورؤيتهم للعالم أنهم لا يمتلكون أي أساس للمنطق أو انتظام الطبيعة أو الأخلاق، لنقم بالنظر إلى بعض الأمثلة.